0: Garibaldi uit Korte werken van Justus van Maurik. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen zijn vrij van auteursrechten. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Bart de Korte werken van Justus van Maurik. Garibaldi. Dat is nou Garibaldi, meneer. Zo noemen de jongens hem omdat hij zo'n witte Garibaldi draagt, zei Code Kok, op een avond, dat ik nog laat bij hem in het zeilende frigat zat te praten... en er wees op een klein bejaard man, die voor de toonbank stond en een kom koffie dronk. Kijk er maar eens goed aan. Nou gebruikt u zoveel als een slaapmussie van koffie, want drank drinkt u niet. Is niet waar, Garibaldi? Lachte ik al. De oude man keek drinkende om, haalde zijn zware, grijze wenkbrauwen en zijn schouders op... beproefde een glimlach die mislukte en zei toen met fatsoenlijk accent geef mijn een scholletje juffrouw uit een klein vies zakje haalde hij dertien cent betaalde koffie en school en stak de vis die hem in een stuk papier werd aangegeven tegelijk met het geldzakje voor in de borst van zijn armoedige jas die op de heupen met een touw was vastgebonden naast hem op de grond lag een grote, grove paklinnenzak. hij hing hem over de linkerschouder knikte tegen de juffrouw achter de toonbank en salueerde ko en mij op militaire wijze, door met één vinger even aan de rechterslaap van zijn hoofd te tikken, toen ging hij zwijgend de deur uit. Zo doet hij nou avond op avond. Een kom koffie en naverdant dat er is, school of bot, panharing of bokkers. Die neemt hij mee voor zijn CP en eet ze in zijn bivak op. Is een bivak, hoe bedoel je dat? Wel, meneer, hij bivakkeert, um, hoe zal ik dat nou netjes uitdrukken? Wij mensen zeggen maar zo voor het vaderland weg onder de brug... dat is zoveel als de beste kamer van de arme lui. Ach, kom je fop me. Waarachtig niet. Garibaldi, hoe hij eigenlijk heet, weet niemand... slaapt al wel 25 jaar onder de brug... die bij de kook over de zijns voorburgman leidt. Overdag werkt hij in de jodenhouttuinen bij de voddenbazen... of bij de oud en meestal verdient hij geld genocht... Maar waar je het laat, mag de lieve God weten. Ze zeggen dat hij telkens postwissels koopt en wegstuurt. Hij verteert nog geen kwartje daags. Kleren heet hij niet dan. Die dikke jas ken ik al jaren aan zijn lijf. Zomer en winter. Schoenen zoekt hij op. Hier en daar, langs de straat. En minst met een touw onder zijn blote voeten. Dat heeft hij wel gezien. Spraak zit er niet in. Vertellen doet hij niks. En als je hem wat vraagt, geeft hij geen antwoord. Ze noemden hem vroeger de stille. Hij moet van een fijne komaf wezen, maar aan zijn uitmonstering zou je het niet zeggen. Hij is al wat dikwijls door de agenten naar het bureau gebracht, omdat hij zonder dak was. Maar telkens hebben ze hem meer laten lopen, want die komt telkens onder die brug weer om. Hij doet niemand kwaad. Alleen als de jongens hem naroepen Garibaldi, maakt hij zijn eigen wel eens dik. En weet je niet hoe hij zo geworden is? Wat deed hij vroeger? Dat weet niemand. Zelfs van de politie hebben ze er geen kijk op. Ze hebben hier al verteld dat hij een moord op zijn gewetenheid uit jaloersigheid, maar niemand weet het zeker. Misschien is de man wel niet bij het hoofd. Jongens, nee, hij spient er genoeg. Je kan er voor geen halve cent beduvelen. En op de duiten is hij. O. Oh. Dus een bedelaar? Waarachtig niet, geld waar hij niks voor gedaan heeft, pakt hij niet al. Maar verdienen doet hij het graag. Zoekt u er eens op, s'morgens vroeg, zo tegen vier of vijf uur. Dan komt u uit zijn welterusten tevoorschijn. Praat u er eens met hem, misschien hoor je wat. U heeft er nog aan slag van om een mensen tong te schrapen. Enige dagen later ging ik met een vriend, s'nachts, bij half één naar de brug over de Nieuwezijds-Voorburgwal bij de kok. Het was donker, zoel, regenachtig weer, en toen we onder de brug kwamen, struikelde ik al dadelijk over een slapende man. Mijn lantaarnje openend liet ik het dicht op zijn gelaat schijnen. Twee waterige zieke ogen zagen mij verschrikt aan, terwijl de man haastig opstond om zich eindings uit de voeten te maken. Waarschijnlijk hield hij ons voor rechercheurs en was zijn geweten niet zuiver. Een tweede slaper, die ik met mijn lantaarn verlichtte, was een in lompen gehuld man van middelbare leeftijd, die op de rug lag en met open mond geweldig storkte. Hij ontwaakte niet, maar een ander, die in een hoek van het privaat ineengedoken zat, riep ons toe, zeg er eens als jullie van het bureau binnen, neem de kerel dan mee, hij zaagt zo, ik kan er niet van slapen. En doe mijn gedijden dan maar dicht, en ruk uit met je lantaarn alsjeblieft, is me dat een bediening hier in mijn hotel? De kerel was bepaald humoristisch. In de andere hoek, juist zoals Coop beschreven had, lag Garibaldi in een oude deken gerold op zijn zak te slapen. Toen het dichter bescheen, bromde hij iets in zijn slaap, maar werd niet wakker. We lieten hem liggen en toen we de trap weer opgingen naar de straat, riep de humorist ons nog na. Zal jullie voor een paar eitjes half zacht voor mijn ontbijt zorgen? Uit een andere donkere hoek klok schooi lachen. Ik draaide mijn licht naar die kant en zag nog een drietal mannen tegen elkaar gehurkt schijnbaar slapend. Ongeveer drie maanden later werd de Zijds voorburg wel gedempt en zag ik Garibaldi op een morgen even na zessen op een stoep zitten, vlak over de brug die men bezig was af te breken. Wel, man, zei ik, dat zal je niet bevallen. Je bivak wordt weggebroken, hè? Sommige keek hij voor zich, terwijl hij antwoordde: Het is een schande. Ik heb daar 26 jaar geslapen en dan breken ze de boel weg. Waar moet ik nou heen? Zou je in een gesticht willen? Misschien zou er wel raad voor zijn. Nee, nee, dat kan ik niet. Hij kwam dicht bij mij staan en zei geheimzinnig, ik mag niet in een huis slapen. Waarom niet? Omdat ik boete doe. Waarvoor? Dat kan ik niet zeggen. Is het dan zo erg wat je gedaan hebt? De oude man zwacht me zwijgend aan, haalde zijn schouders op nam de naast hem liggende zak over de linkerschouder, tikte met de wijsvinger even aan de rechterkant van zijn hoofd en zei zuchtend vijfentwintig jaar. En met een blik naar de puinhopen der de brug, jammer, jammer. O Garibaldi, riep een jongen, die hoepelend kwam aanlopen. Zo'n stommeling, zei de man, zich onder het heen gaan half tot mij wendend. Ahasveros, moest hij roepen. Dan, het verder bromde hij zo onduidelijk dat ik het niet verstond. Ik zag hem langzaam met slepende tred in Jacobstraat ingaan. Nog eenmaal keek hij om, voor hij in de bochtige steeg verdween. Was die man een gek? Was hij een boeteling? Niemand wist het en niemand zal het ooit weten, want ongeveer een jaar geleden is morgens morgens doodgevonden, liggend op zijn zak, onder een sleperskar aan de walkant. Einde van Garibaldi